0: Welkom bij de podcast van mijn mama. Hallo, hier hoorden jullie mijn lieve dochter Renske. Zij is de reden waarom ik deze podcast in de eerste plaats ben gestart. In 2017, zeven weken na haar geboorte, moest ik mijn papa afgeven. Mijn grote held. In één seconde tijd ging ik van een fel roze naar een pikzwarte wolk. Mijn reis door de rauwe rouw ging met veel vallen maar nog net iets meer terug opstaan. Hier vertel ik jullie heel graag, heel eerlijk en puur, over mijn struggles en inzichten tijdens deze rollercoaster. Ik wil dat ons Renske altijd kan teruggrijpen naar mijn stem, mijn woorden, mijn verhaal. Luister mee naar mijn reis door de Rauwe Rauw. Na de koffietafel kregen wij twee overvolle dozen kaartjes mee naar huis. Kaartjes die bij de niddy waren toegekomen. Kaartjes die waren afgegeven bij het binnengaan aan de kerk. Kaartjes die daar naast onze proficiat met jullie dochter kaartjes kwamen te staan. Zelf ben ik altijd wel heel slecht geweest in kaartjes. Voor verjaardagen, voor geboortes, communies of zelfs als ik naar een begrafenis ga. Ik dacht altijd, oh, dat belandt dan waarschijnlijk twee dagen later op dat papier Ik ben dan zowel degene die soms nog last last minute naar de winkel loopt voor een kaartje. En er dan gewoon een standaard tekstje op schrijft. En zelfs dat is heel oké. Okay. Er is niks mis mee. Maar toen dat ik zag hoeveel kaartjes dat er waren om ons steunende woorden te bieden, ben ik daar eigenlijk wel wat in veranderd. Want een kaartje krijgen, dat is iets kleins maar wel ontzettend fijn en vol misteun. Maar ik schrok er toch ook wel van dat er zelfs mensen zijn die, dat we misschien zelfs niet zo goed kennen, toch de moeite namen om een kaartje in de bus te komen steken. Zo was er echt een kaartje bij dat, mij, dat er bij mij heel hard uitsprong. Het was uh, een kaartje van de mama, van de vrouw, van een vriend van Paul. Dus dat is best wel ver. En heel goed, kennen, kennen zij en ik elkaar niet. We hadden elkaar zo wel af en toe eens gezien, maar dat was het dan ook. Want zij kende vooral Pol. Maar toch had zij een kaartje in de bus gestoken voor het overlijden van mijn papa. Ik weet dat ik zelfs nog een tijdje aan het zoeken ben geweest van wie het dat kaartje kon zijn. Maar door wat zij erop schreef was het wel duidelijk dat zij wist waarover dat ze sprak. Ik heb alle kaartjes die ik toen heb gekregen, heb ik allemaal bewaard, want ook al liggen ze mooi in een doos en heb ik ze nooit meer boven gehaald, blijft dat wel een grote steun. Ik moet eerlijk toegeven, zelfs dat kaartje is wel een tijdje uit mijn hoofd gegaan, want ja, je kunt natuurlijk niet onthouden wat iedereen op een kaartje heeft geschreven. Maar het afgelopen jaar ben ik echt wel hard beginnen beseffen dat terugtijd terug tijd wordt dat ik van het leven ga genieten. Het was, het was ook tijdens een trip naar Frankrijk, toen ik met Cindy in een auto zat. Cindy, dat is, uh, dat is de vrouw van mijn neef. Dat is de warme vrouw achter beautiful fotografie. Dat is degene waar ik dezelfde visie mee deel als het gaat over koesteren van herinneringen. Maar bovenop dat alles, dan noem ik ze ook wel graag echt een ontzettend goede vriendin. We zijn aan die kant van de familie sowieso heel hecht. En door de gebeurtenissen van afgelopen jaren, hebben we wel heel veel steun kunnen vinden bij elkaar. We gingen dus van het jaar op Purcation voor ons nieuw project, het project Memoir, uitwerken. En tijdens een autorit naar Frankrijk hebben we veel gebabbeld gebabbeld over ditjes en datjes natuurlijk, want jo, dat kunnen we wel goed. Maar tijdens die rit heb ik eigenlijk voor de allereerste keer hard op uitgesproken dat ik er echt wel heel erg mee zat. En ziet dat ons dat die ondertussen al zes jaar is, en dat die zes jaar voor mij een waas zijn. Die, dat ik die zes jaar niet bewust heb genoten van mijn prachtige gezin. En een groot deel van die zes jaar was gevuld met veel woede en depressie. Maar daar vertel ik later nog wel over. Maar ja, gewoon elke mijlpaal, elk klein gelukske, dat werd kort daarna overschaduwd door een zwarte wolk. Want ja, hij moest hier toch bij geweest zijn. En hij zou dat toch ook wel moeten gezien hebben. Maar ja, door dat toch te beginnen te beseffen dat het tijd wordt om te genieten. Ook gewoon voor mijn dochter Rinske, want die lieve meid die verdient echt wel een mama die terug kan lachen en die geniet van gewoon kleine dingen. En voor Pol, dat ik terug een aangename vrouw kan zijn, die daar niet meer onvoorspelbare uitbarstingen heeft, maar buiten dat ook wel voor mijn eigen, want ons papa die had gewoon niet anders gewild dan dat ik het geluk terug zou kunnen vinden. En je mocht me niet, niet verkeerd begrijpen, maar het geluk terugvinden, dat wil niet zeggen dat ik ons papa vergeet of dat ik er niet meer aan zou denken, want in tegendeel, er gaat nooit een dag voorbij dat ik niet aan hem heb gedacht. Maar het geluk terugvinden, dat wil zeggen dat ik een weg vind en dat ik een weg heb gevonden om hem mee, mee te nemen op de reis die ik nog mag maken in de tijd dat mij dan nog gegeven is. En het geluk terugvinden, te dat wil zeggen dat er een glimlach schuilt in elke traan die ik laat. En plots was dat kaartje van die vrouw dat door mijn hoofd schoot. Want ze had gelijk. En ik wist nog wel bijna exact wat dat ze had geschreven. Maar ik ging nog eens even dubbel checken. En dat was geen moeilijke zoektocht, want die kaartjes liggen mooi bewaard. Maar uh, zij had het volgende geschreven: Paul en Lin. Zo absurd en onaanvaardbaar wat jullie is zo overkomen, eigenlijk valt daar niks zinnigs over te zeggen. Maar geloof mij, er komt een tijd dat je uit de herinneringen aan hem kracht kunt halen. En er komt een tijd dat je kunt glimlachen als je aan hem denkt. Het zal lang duren, maar die tijd komt er echt. Ondertussen wens ik jullie heel veel sterkte. Zoek steun bij de mensen om je heen. Veel liefs. En dat klopt. Ik neem hem mee in alles wat ik doe. Zo neem ik hem ook mee in Atelier Memoro. De mensen die dat weten, die weten dat. De mensen die dat niet weten, die weten het niet. Maar in alle kleinste details gaat ons papa meereizen in heel de weg die Atelier Memoro aflegt. Vorig jaar vond ik dat ik er echt klaar voor was om mensen te helpen in hun rouwproces... Al is het maar gewoon een klein sprankeltje troost dat ik kan bieden, dan ben ik al ongelooflijk blij dat ik dat voor iemand kan doen. En sinds vorig jaar durf ik ook oprecht te antwoorden dat het goed met mij gaat. En dat het goed met mij gaat, dat wil niet zeggen dat ik geen slechte dagen meer heb. Want die blijven er zijn. Maar die laat ik ook gewoon toe dan. Want terwijl ik tot vorig jaar er niet graag aan toe gaf dan plande ik meestal een dag zo vol of ik zorgde dat ik ook gewoon geen tijd had om verdriet toe te laten. Maar dat mondde dan uit in een ontzettend kort lontje met een opgeroep, geroep er dikwijls nog bij. En eigenlijk zou je dan eens goed moeten kunnen schreeuwen in een bos. Ik heb dat nooit gedaan, maar het had misschien wel deugd kunnen doen. En zo pas had ik nog een dag dat ik echt niet vooruit geraakte... Want soms, het is heel soms, en dat sluipt er geleidelijk aan naar binnen. Maar plots kan het mij overvallen. En op die dagen dan kan ik de tranen niet tegenhouden. Op die dagen wil mijn lichaam ook gewoon niet meer mee. Die dagen, ze komen niet zo heel vaak meer voor, maar soms zijn er van die dagen...